0: Привет! Это «Осторожно за границей». В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в вузы Европы, Азии и США. Мы – это агентство and Pass, которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем? всем большой привет меня зовут пестина ольга я директор и основатель компании Common Pass. и сегодня я вам буду рассказывать про поступление в вазе мы с вами обсудим такие важные моменты кому вообще подходит азия что здесь по финансам с какая стоимость проживания учебы ли здесь стипендии, на каком языке ведется образование и что же вам понадобится непосредственно для поступления мы с вами обсудим такие страны как китай япония корея сингапур тайвань и гонконг также еще я вам расскажу про то что здесь можно можно учиться даже в британских и американских университетах, но об этом чуть попозже. Почему же непосредственно я буду вам рассказывать про поступление в Азию? Ну просто потому что а, я непосредственно целых два раза училась в этом прекрасном регионе и обожаю его просто до жути. Мне кажется, что это просто один из самых крутых регионов, в котором можно находиться. Он невероятно классный, интересный, культурный, да, он очень насыщенный и по культуре, истории, традициям и так далее. Если вы действительно любите какой-то такой невероятный колорит, вы можете оценить по достоинству традиции, а, а, вообще красоту Азии, ее необычность какой-то степени, то вам точно нужно будет ехать. Итак. Я сама непосредственно училась по программе обмена по стипенде от Приста Китая в университете языка и культуры Пекина. Я там проучилась полгода, будучи четверокурсником Московского государственного университета имени Ломоносова. Я выиграла эту степень, когда была на третьем курсе, непосредственно на четвертом поехала. Ну, а второй раз я училась непосредственно уже на магистратуре в Национальном университете Сингапура по направлению мастер in public policy, то есть магистр в области публичной политики. Обожаю этот регион, и он невероятно прекрасный. Не только для для учебы, но непосредственно для жизни. Но нужно здесь иметь в виду, кому же этот регион подходит. Если вы слушали наши предыдущие подкасты, то вы знаете, что, что Европа, она подходит достаточно многим, потому что это близко к странам СНГ, более-менее схожий менталитет, то Азия — это дело тонкое, это абсолютно что-то кардинально другое. Во-первых, здесь очень сильно отличается менталитет, да? то есть здесь свои культурные традиции, особенности и так далее. Да? То есть, например, если вы учитесь вместе с, со студентами с Японии скорее, с Кореи, то вы заметите, насколько это уважительные ребята, насколько здесь огромную роль играет, традиции и какие-то особенности при общении. Да? То есть, например, для меня всегда было диковинкой, когда студенты младшекласс... ну, как бы младшего курса подходили к старшекурсникам и делали поклоны, и таким образом здоровались, и высказывали свое почтение и уважение к студентам старше их. Это действительно такие уникальные традиции, особенности, которые существуют вообще в каждой национальности, в каждой культуре Азии. Поэтому заранее вам рекомендую задуматься о том, Действительно ли эта учеба в Азии действительно для вас? Потому что кардинально другой менталитет. От СНГ э, Азия находится достаточно далеко, Тут не те страны, по которым мы говорили. Из Москвы до Пекина лететь 8 часов, из Москвы до Сингапура лететь с пересадками порядка 16 часов. Здесь огромная разница во времени. Здесь совершенно другие языки. То есть вы должны понимать то, что на английском вы сможете учиться только в Сингапуре. Но ну, а в Китае, в Японии, в Корее... Тайване, Гонконге, вам придется все-таки по большей части учить местный язык. Да, здесь есть программы, где вы сможете учиться на английском языке совершенно спокойно и в Китае, и Тайване, и так далее. Но вы должны понимать, что как только вы будете выходить за пределы класса, то, скорее всего, будете сталкиваться с сильным языковым барьером. И тем более, если вы захотите найти работу, допустим, после окончания учебы в Корее или в Японии, то, скорее всего, вам придется учить местный язык. Конечно, есть исключение, когда вы, допустим, возьмете и пойдете работают международную организацию, да, там, допустим, организация бедных наций, какие-то консалтинги, Deloitte, PNG и так далее, то да, здесь вы, скорее всего, будете общаться на английском языке. Но так или иначе, вам, скорее всего, придется набирать знаний по местному языку. Это будет для вас очень важно, если вы захотите обрести какой-то более широкий круг знакомств. Но самое здоровское, это действительно, потому что, несмотря на то, что здесь придется учить местный язык, здесь есть очень много возможностей для того, чтобы его выучить. Такие страны, как Китай, Япония, Корея, Тайвань, они предоставляют годичные курсы по изучению местного языка. То есть, допустим, вы можете приехать в Корею заранее, при Сеульском университете год проходить языковые курсы корейского языка, вы с нулевого уровня потянете до уровня b 21 c и потом совершенно спокойно сможете пойти на учебу, на бакалавриат или на магистратуру. И даже в большинстве случаев у нас есть стипендии в Китае, в Корее, в Японии, в Китае называется Chinese Government Scholarship, в Японии это МЕКСТ, в Корее это Global Korea Scholarship, в Тайване это тайваньские а, государственные стипендия, И под этим стипендиям вам будет оплачен целый языковой год, чтобы выучить язык и потом себя достаточно комфортно чувствовать. Но так или иначе, имейте в виду, что вам нужно понять, готовы ли вы погружаться в специфическую культуру, особенности культурные и так далее. Готовы ли вы потратить целый год своей жизни на учебу достаточно сложных языков, да. Китайский, японский, корейский — это непростые языки. Да? То есть действительно там совершенно другая грамматика, которая отличается от русского, английского и латыни. Другая группа языков. Вам действительно нужно сделать для себя такой основательный выбор о том, стоит ли того вот эту учебу, вашей дальнейшую жизнь для того, чтобы батареи только энергии ресурсов для ознакомления с новым регионом так или иначе я как я говорил я искренне обожаю этот регион именно за его колоритность именно то что вы приобретаете абсолютно новое мышление но еще плюс за того что здесь очень э, высокого качества образования. В Сингапуре со, э, собраны крупнейшие топовые университеты. Это Национальный университет Сингапура, в котором я непосредственно учился. Он находится на одиннадцатом месте в международном рейтинге всех университетов. Здесь также находится Наньян Университет. Это топовый исследовательский университет, который входит в топ 50 мира. В Пекине, естественно, в Китае, естественно, находится Пекинский университет, э, который занимает топ 20 мира. Здесь также есть Синхуат Топовый прекраснейший университет, который сотрудничает Гарвард, Оксфорд, Кембридж и так далее. Да? А, в Японии а, есть такой прекрасный университет Киото. А, в Киото находится 19 нобелевских лауреатов. Это уникальное достижение, в то время как, допустим, в Стэнфорде их 35. Представляете, университет Киото выпустил огромное количество нобелевских лауреатов. И учиться в таком университете это уникальнейшая возможность. Поэтому действительно учеба в Азии, в таких странах, как Китай, Япония, Корея, и Сингапур ничуть не уступает топовым университетам Штатов или же тот, топовым университетам Европы. Поэтому сюда действительно стоит ехать. Здесь у вас будут все ступени а, образования, то же самое, как в Европе и то же самое, как в США. Да? Это бакалавриат, который стандартно длится 4 года, это магистратура, которая длится 2 года и докторская 4-5 лет. Здесь, в принципе, никакой разницы между Европой и Штатами не будет. Ну а диплом ваш, который вы получаете, он будет совершенно спокойно а, признаваться по всему Миру и также очень высоко котироваться. Единственное, что вам нужно сделать упор, это то, что документы, которые у вас есть, они будут отличаться немного от того, что вы обычно привыкли подавать в Европу или же в Штаты. Самое такое большое отличие это стадий план. Это дополнительный документ, который вам нужно будет подавать непосредственно вместе с оставшимися аплекционными документами. Там нужно будет конкретно описать. Что вы хотите изучать, какие предметы, а, с какими прессерами хотите взаимодействовать, какую исследовательскую работу вы собираетесь сделать? Также вам нужно будет описать, как конкретно вы будете учить иностранные языки, будь то английский, корейский, японский, и так далее. Такой стадий план очень часто требует на государственные стипендии в Китае, Японию, Корею. И также требует просто непосредственно а, при поступлении на факультет. По всем остальном, мотивационные письма, рекомендательная, лекционная заявка, это в принципе ничем не отличается от а, всех остальных стран, которые мы с вами рассматриваем а, в Европу или же в Штаты. Поэтому действительно здесь с поступлением у нас не будет никаких проблем. Поэтому мой вам самый большой совет, это действительно поступайте в Азию, это прекраснейшее место для учебы, но при этом действительно задайте себе вопрос, готовы ли вы к новой культуре, готовы ли вы к новым языкам, и делать такой достаточно большой effort чтобы получить то, что вы реально хотите. Но я два раза училась именно в Азии и ни разу об этом не пожалела. Если вы хотите более такого мягкого внедрения в Азию, не экстремального, то я вам, конечно же, советую Сингапур. Здесь есть и государственная стипендия от полиции Сингапура, и здесь есть стипендия от университетов, от частных фондов, таких как Отеска, к пример. Поэтому действительно дерзайте, пробуйте, вы ни разу не пожалеете то, что поедете учиться в Азию. Ну что, я надеюсь, что сегодня я вас убедила поступать в Азию. Ну а если нет, то обязательно послушайте наши подкасты про поступление Европы и США. С вами сегодня была Ольга Пистин, директор и основатель компании Common Pass. Осторожно, это за границей.